0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Segorbe Castellón... ...con el padre Esteban Badenés. Buenos días queridos amigos de Radio María... ...buenos días querida familia de este programa... ...El Dios de Cada Día... ...Dios que nunca falla a su cita diaria... ...es una invitación urgente a no fallar nosotros tampoco a esa cita que tenemos cada día con el Señor. Si puedes, participando en la Eucaristía diaria, busquemos poder participar en ella. Si no podemos, pues al menos a través de Radio María. Y si y es muy necesario también participar cada día buscando ese rato para estar a solas con el Señor la cita diaria con el Señor. En la mañana, ofreciéndole el día, dándole gracias por este don tan grande que es el día que me concede. ¿Eh? Hoy va a hacer sol, va a hacer frío o va a hacer calor, o va a llover, o va a nevar. Como venga el día, es un regalazo de Dios que nos concede porque todo es necesario, el calor y el frío, la lluvia y el sol, todo es necesario. Un don de Dios que nos concede Gracias, Señor, te lo ofrezco el día, te ofrezco este día que Tú me has dado, que sea para Tu bien, que no hagamos chapucías en este día que Tú nos has dado. Y ese encuentro, esa oración, de esas tres Marías por la noche a concluir el, el día, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, no nos dejes caer en pecado mortal. Es siempre levantarnos, ¿verdad? Y buscando cada día es estar a solas, largamente, con quien sabemos nos ama, decía Santa Teresa de Jesús. Muy bien, familia, pues pues después de haber participado en, a través de Radio María con la con la Eucaristía, ¿verdad? Pues damos gracias a Dios en este programa, el Dios de, de cada día, damos gracias a Dios. Tenemos tantos motivos para dar gracias a Dios. Ayer era domingo, era el día del, del migrante, ¿verdad? Y el Evangelio nos hablaba de esos dos hijos que uno se negó pero pero realizó el otro dijo que iba pero se quedó en un mmm, seguimiento teórico y ya está. Es un buen momento para, para hacer nuestro nuestra oración personal, nuestro examen de conciencia si quieres, a cuál nos parecemos nosotros, ¿eh? al, que, al que dice señor yo quiero ser cristiano, señor yo contigo pero cuando viene la mínima tormenta ahí me quedo ya en un mero deseo de seguir al señor o me parezco a aquel otro hijo que pues que reconoce que reconoce pues que, que, que es pequeño que es débil que le cuesta que se cae y le pide fuerzas al señor arrepentido se levanta para realizar ese seguimiento de la voluntad del señor que esa es nuestra felicidad sin duda, sin duda, seguir a Cristo es nuestra felicidad, sin duda. No encontraremos nuestra felicidad pues buscándola directamente. ¿Por qué? Pues porque la buscaremos por derroteros, porque la buscaremos cuando no está, porque la buscaremos tal vez saciando nuestras apetencias, tal vez saciando nuestras pasiones, pero nos va a dejar un vacío interior grande, grande, grande. ¿Eh? La felicidad nos viene como fruto, como consecuencia de dar la vida, como consecuencia de entregar la vida, como consecuencia en definitiva de hacer lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Ayer el Papa nos invitaba pues, a vivir esa acogida, esa acogida, sí, Ciertamente, hemos de ser acogedores, hospitalarios. Tenemos muchos pasajes en el Evangelio, la parábola del Samaritano, en la cual vienen pues, pues aquellos y aquellos hacen un rodeo, ¿eh? aquellos que podemos decir que son de casa, hacen un rodeo y pasan de largo. Pero viene el otro, el que podemos decir que, que no le conocía, el que era extranjero y que, y que le ayuda, le ayuda la ayuda. O bien aquel ya vez que tuvo que ir María y José, pues a salir fuera de su tierra. Y bueno, pues pues también nosotros hemos de vivir siempre, ¿verdad?, con el corazón abierto, a acoger, a acoger. Muchos eh, eh, pues tienen que salir de su, de su país, pues buscando pues un trabajo mejor. Otros pues tienen que salir de su país pues porque les gusta, pero otros tienen que salir de su país, porque en su país hay una injusticia tremenda y grande, tremenda y grande. ¿eh? A veces pues encontramos injusticias en tantos países que clama al cielo, ¿verdad? Eh, y hemos de ser acogedores, pero, pero no podemos, no podemos como, como cultivar eh, la, las mafias que se enriquecen. Haciendo promesas de paraísos inexistentes. No podemos, no se puede cultivar eso. Tal vez, no lo sé, habría que, que ver ahí la política internacional. Las cosas es complicada y es difícil, pero tal vez, ahí la política internacional. tendría, se Tendríamos que, que hacer algo ahí ¿eh? para, para que eh, pues no tenga nadie que salir de su país por... Por, por estar injustamente, eh, desvalido, humillado, sin una vida digna, ¿verdad? Eh, a veces encontramos eh, pues unos, unos eh, pues que lo tienen todo, todo, todo a costa de chafar a los demás. Pidámosle al Señor, recemos prontamente al Señor para esa conversión del corazón, esa conversión del corazón que necesitamos. También en estos días estamos pues, acudiendo a ese, a ese gran esfuerzo, ese gran esfuerzo que durante muchos meses se ha realizado para salvar la vida ¿verdad? del COVID. ¿verdad? Hay muchos, muchas personas con grandes riesgos y que lo están pasando pues, realmente mal, los unos por enfermedad, los otros pues también pasándolo mal por el tema de la crisis laboral, ...económica... ...las consecuencias... ...etcétera... verdad ...lo están pasando realmente mal... ...nosotros... ...somos ahí... ...con el corazón abierto... ...intentando poner de nuestra parte... ...siendo como ese hijo... ...que puso su granito de arena... ...no todo lo podemos solucionar... ...pero nuestra parte... ...la hemos de, de poder realizar... ...no todo... ...pero algo sí... ...nos sobrepasa... ...es cierto... ...pero cada uno hemos de poner nuestro granito de arena... ...y tantos esfuerzos que han hecho tantos y tantas personas... ...para salvar la vida de los niños, de los jóvenes, de los ancianos... ...que están pues en, en alto riesgo, ¿verdad? Pero que no podemos a la vez estar eh, cultivando la eutanasia... ...qué contradicción, qué sociedad tan, tan contradictoria... ...por una parte esforzándome por salvar la vida por otra parte, cultivando la ley de la eutanasia. Eh, bueno, estos días estando ahora viendo pues, de qué podíamos hablar, en este en este programa os ha caído en mi mano pues un, un decálogo sobre el Evangelio de la Vida, que escribió hace, hace unos años un vicario episcopal para la familia, y que, bueno, no me dará tiempo a comentarlo entero, pero a subrayar pues, algunos puntos que son importantes. Comenzaba este decálogo sobre el Evangelio de la Vida, diciéndonos, amarás la vida concebida y no nacida, la vida concebida y no nacida. Es un gran don, es la dignidad. La vida no es válida, no es válida, no es digna por lo útil. La vida no vale, no vale la utilidad. La vida vale en sí misma, la vida vale la sangre de Cristo, la vida vale el amor de Cristo. Uno ha nacido por el amor de Cristo, por las circunstancias concretas que haya sido, pero por el amor de Cristo, la sangre de Cristo. Amarás la vida concebida, no nacida. Amarás la vida humana en su última fase. La vida herida, la vida maltratada por la enfermedad o por la violencia doméstica, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu capacidad creativa, pues ama la vida, ama esa vida, desterrar de nosotros pues todo lo que, lo que hiera, cualquier forma de vida, cualquier estado de vida en que uno se encuentre. Uno no es más ni es menos, somos iguales en dignidad. Y no podemos mirar a nadie por encima del hombro, tal vez los demás tengan pues talentos eh, poco vistosos, pero no por eso son menos dignos. Todos y cada uno tenemos nuestros talentos, unos eh, más vistosos, más valorados socialmente, los otros menos vistosos, menos valorados socialmente, eh, pero cada uno tiene su talento, su talento, por eso amar la vida concebida no nacida, amar la vida humana en su última fase, amar la vida herida, amar la vida maltratada por la enfermedad, amar la vida maltratada por la violencia doméstica. Segundo, el segundo, no tomarás la problemática de la vida como un aspecto secundario de tu responsabilidad apostólica, no Tomar el problema de la vida como un aspecto sin importancia de tu responsabilidad apostólica, todos y cada uno. Pues estamos llamados al apostolado, hemos de hacer apostolado. Lo que yo eh, he descubierto no me lo puedo eh, dejar eh, escondido. Este fin de semana les comentaba a los niños de catequesis, pues esa luz, esa luz, esa luz que se enciende, no se enciende para dejarlo debajo de la cama, sino para poner a candelero, para calumbre, para que cuando más nos acerquemos a la luz, más luz tengamos. Y yo, teniendo luz, pueda también iluminar a los demás. Por eso, desde nuestro bautismo y de nuestra vocación concreta, tenemos una responsabilidad apostólica en la vida ...en la vida... ¿Eh? ...apostar por la vida... ...es un compromiso urgente... ...en una sociedad secularizada... ...en que nos encontramos... que defiende el aborto como un derecho... ...y la eutanasia como una posibilidad... ...real de nuestro tiempo... ...apostar por ese... ...compromiso urgente... ...en esta sociedad... ...que no ama la vida... ...Dios nos invita... ...a amar la vida... ...como él ha amado qué gran dignidad tiene nuestra vida cuando Dios mismo ha querido encarnarse en esta nuestra vida excepto en el pecado pues aprendamos conozcamos, amemos e imitemos a aquel que se ha encarnado en nuestra vida para que tengamos luz abundante pues vamos a dejar aquí un minutito de, de silencio invito pues a pedir al Señor que nos conceda Amar el don de la vida... Vale, familia, aquí estamos, en este tu programa, Dios de cada día, damos gracias al Señor, tenemos tantos motivos para agradecer al Señor y para dar la vida, la vida que Dios nos ha dado, devolvérsela, ofrecerla cada día, la vida es para ofrecerla, cada día vamos a ofrecer. lo que nos ofrece se pierde, se pierde. Estamos comentando pues, un decálogo eh, por, sobre el Evangelio, de la vida. Hemos comentado dos puntos. Eh, el, el otro punto del decálogo eh, decía así, honrarás a las familias abiertas a la vida. Honrarás a las familias abiertas a la vida. Esto me hace pensar, ¿verdad?, cuando en nuestra sociedad el, los que se atreven a tener dos hijos, madre mía, ya son un poco mirados de reojos, bueno bien, bien, dos está bien, pero que se atreve a tener el tercer hijo, ese ya, madre mía, o pues digamos, es que se atreve a tener el tercer hijo, y el cuarto, y el quinto, honrarás a las familias abiertas a la vida, ¿eh? honrarás a las familias abiertas a la vida, qué bendición, qué bendición, ¿eh? qué bendición cuando te encuentras ahí familias felices, con varios hijos felices, una bendición de Dios. También continúa este punto diciendo honrarás a los profesionales de la salud que hacen objeción de conciencia a las prácticas abortivas, a las asociaciones que apoyan la cultura de la vida, a las madres gestantes que luchan por sacar adelante el fruto de sus entrañas, salvar una vida, es el mejor regalo para construir futuro y sembrar esperanza, y, eh, cerrarnos en nuestro propio egoísmo, eso es entrar en una caja oscura y ahí nos destruimos, abiertos. Y es, qué cosas, pero en un matrimonio se puede vivir esa convivencia entre dos egoísmos. Y no deja de ser egoísmo el, 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 el estar en dos egoísmos, ¿verdad? Eh, no, cada uno tiene que, que ver. Pero que ver no desde, desde la mirada egoísta, sino desde la mirada en el Señor. En el Señor. Ese, esa apertura a la vida. A los profesionales de salud, hay tantos que están dando la vida también por salvar la vida, ¿verdad? Y tantos profesionales que hacen objeción de conciencia ante el aborto, ante la eutanasia, y, y son. Y son pues lo pasan mal lo pasan canutas verdad porque esa cultura de la vida pues no está bien vista tampoco en esas en la sanidad bien otra otro punto decía no matarás ninguna iniciativa que defienda que apoye que trabaje por promover la cultura de la vida ¿Eh? toda nuestra vida tiene que ser eh, pues un poner nuestro granito de arena lo que tú puedas no todo, como decíamos antes, lo puedes hacer, pero ese granito de arena, eso es lo que el Señor espera de ti. Si tú no lo haces, pues nadie lo va a hacer por ti. Defender toda la promoción de la cultura de la vida en los distintos ámbitos, en el educativo, en los medios de comunicación, en el sanitario, en el cultural, en el político, hay tantos momentos en que tantos pueden hacer tanto, ¿verdad? Y decía, concluía este punto del decálogo diciendo, la permisividad social sobre el aborto es una de las mayores tragedias de nuestro tiempo. Es así. Otro punto del decálogo decía, no cometerás la imprudencia de pensar que tú solo puedes modificar los criterios, las mentalidades, y las decisiones políticas que te contra la vida. Buscarás con otras personas, preferentemente de forma asociada, la mejor manera de influir en el cambio de ruta, para que las nuevas generaciones sean más sensibles al valor fundamental de la vida humana y de su desarrollo integral. Estamos trabajando, estamos viviendo David contra Goliat. ¿eh? David contra Goliat. Ciertamente que la victoria será de la cultura de la vida, pero el tránsito, el camino, la peregrinación, esa, esa victoria de la vida, pues no va a ser fácil, no va a ser fácil y no podemos vivir pues, en solitario. Aquí nos invitaba este calo pues, a asociarnos, a buscar apoyos, a unirnos en ese valor y búsqueda del valor de la vida. ¿Qué más decía este encálogo? Otro punto. Decía, no hurtarás esfuerzos, aunque sea hasta el agotamiento, por trabajar al servicio del Evangelio de la vida. No hurtarás, es decir, no, no reducirás, no, no vivías con reserva los esfuerzos. Vale la pena cualquier esfuerzo, aunque sea hasta el agotamiento, nos decía. Todo por trabajar por el Evangelio de la vida todos poco, para ayudar a las familias en la búsqueda de los medios institucionales que apoyen tantas situaciones dramáticas. Estoy pensando ahora mismo que nos vienen tantas familias, ¿verdad?, que están pasando mal con, con, con estos tiempos, ¿verdad? Y desde la Iglesia, desde la concreción de Caritas, Caritas no es una institución eh, adjunta, sino que Caritas es la misma Iglesia en ese brazo, en ese brazo de, de ayudar, de ayudar, ¿eh? porque en la Iglesia, los miembros de la Iglesia, los cristianos, estamos para ayudarnos. Hoy tú lo necesitarás, mañana lo necesitaré yo. Y ahí hemos de estar. Hoy yo te ayudo, mañana tú me ayudas. Es una bendición, es una maravilla esto. Pues eso, buscar los medios para Apoyar, intentar ayudar en las situaciones tan dramáticas que se encuentran tantas familias, sea por la, la migración, sea por estar separados, por estar familias rotas, ¿eh? sea por problemas de violencia, sea por problemas de integración social. Ahí estamos llamados nosotros a colaborar. Otro punto. Y ya con esto voy a concluir. No nos da tiempo a comentarlos todos. Nos dice otro punto. No caerás a la tentación de echar siempre la culpa a los demás. No caerás a la tentación de echar siempre la culpa a los demás sin movilizarte con toda persona de buena voluntad ¿eh? en esa promoción de la cultura de la vida y mejora nuestra existencia en el planeta en el que vivimos. Hay tantas situaciones de injusticia ante los atentados de la vida humana o ante la defensa de la naturaleza. Nosotros cristianos hemos de ser, nos hemos de distinguir por el aprecio de la naturaleza. Es una creación, es creación de Dios. Es creación de Dios. Nosotros hemos de buscar ahí bien pues familia, el tiempo vaya concluyendo y vamos ya a ir aterrizando para dar gracias a Dios por todos y por cada de vosotros. Los que de una forma u otra forma, en lo mucho o en lo poco que puedas hacer, pones tu granito de arena en esta cultura de la vida. Es esa civilización del amor que será posible cuando hombres y mujeres, cuando familias y comunidades cuando movimientos y asociaciones vivan el Evangelio de, David, de de Jesucristo, que es verdad, que es vida y que es camino. Adiós, familia, que Dios te bendiga. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta dentro de cuatro semanas. Si Dios quiere, continúa aquí, en esta tu radio. Radio María.